0: Er smerte blot et advarselssignal for kroppen, eller er der mere på spil? Hvordan påvirker smerte vores liv, vores sind og vores følelser? Og vigtigst af alt, hvordan kan vi forstå og håndtere smerter på en måde, der giver os selv og ikke smerter kontrollen over vores liv? Mit navn er Thomas Søgaard Wein, og jeg er fysioterapeut med en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. I denne her podcast vil jeg udforske smerte i alle dens former og farver og samtidig dykke ned i de seneste videnskabelige opdagelser og naturligvis give dig gode råd med på vejen. Alt sammen, så du kan komme til dig på en hverdag uden smerter. Velkommen til Smertefri Hverdag. Forestil dig, at du sidder i venteværelset hos din læge og venter på at få resultaterne fra en nylig blodprøve. Din læge kommer ind med et bekymret udtryk og fortæller dig, at nogle af dine tal ser lidt høje ud og foreslår en ny behandling. Selvom du ikke oplevede nogen symptomer før denne samtale, begynder du nu pludselig at mærke små ubehag i kroppen. Måske er det bare din fantasi, eller er det virkelig det? Du har måske hørt om placeboeffekten, hvor en positiv forventning eller tro på en behandling, kan føre til en målbar god effekt. Men har du også hørt om placebos onde tvilling, nocebo? I dagens afsnit vil vi udforske, hvordan vores forventninger, kommunikation og tro kan forme vores helbred og velvære på måder, vi måske ikke altid er opmærksomme på. Hvad sker der i vores sind og krop, når vi bliver præsenteret for information om behandlinger og medicin? Bliv hængende, mens jeg går på opdelse i placebo- og nocebo-effekternes forunderlige verden, i dagens episode af Smertefri Hverdag. Selvom at placebo lyder som et fagudtryk, så er der rigtig mange mennesker, der har hørt om placebo eller som kender udtrykket. Og grunden til, at de fleste måske kender til udtrykket, det er nok også fordi, det hænger sammen med det udtryk, der hedder placeboeffekten. Og hvad placeboeffekten er, det kommer vi også ind på her en lille smule senere. Men allerførst skal vi prøve at definere en lille smule, hvad placebo faktisk er. Når vi snakker placebo i eksempelvis en sundhedsfaglig sammenhæng, så læner placebo sig op af, at det er forventning om noget positivt vil ske. Altså noget, vi tror meget på. Det vil sige, at placebo henvender sig faktisk egentlig mere til et tankesæt eller til en forventning i vores hoved omkring noget, der vil ske. Og nocebo, som vi så også kommer ind på lidt senere, det vil så faktisk være den modsatrettede ting, altså det vil sige, hvis vi forventer noget negativt vil ske, eller vi har negative forventninger til det, vi foretager os. Så placebo kan man sige, det er ligesom den positive tænkning, eller sådan der, hvor vi ligesom har en positiv forventning til, at noget vil ske, hvor nocebo, det er sådan lidt den onde tvilling, hvis vi kan sige det sådan, hvor vi egentlig har en negativ forventning om, at noget kommer til at ske, eller som vi også kommer til at høre om senere her, vi har Formet, eller vi får formet sige, negative forventninger gennem eksempelvis sundhedspersoner. Og det kan der være en hel række konsekvenser af, fordi at vi som sundhedsfaglige personer ligesom skal være dem, der former et godt behandlingsforløb for folk, og ligesom gør, at helingstiden ikke bliver længere end den maksimalt skal være. Og der er altså nogle ting, når vi snakker placebo, som kan gøre, at man kan få hvad kan vi sige, hurtigere healingstider og nocebo omvendt, som gør, at vi kan få længere healingstider på noget, som egentlig ikke burde tage den tid, det tager. Hvis vi skal se på placebo, for eksempel i hvad kan vi sige, et virkelighedseksempel også, altså der, der kan vi snakke om sådan noget som guddommelige oplevelser, for eksempel. Altså en guddommelig oplevelse er jo meget baseret på noget, man tror på, altså det vil sige hvis man bekender sig meget til det sådan set ligegyldigt hvilken religion det er så kan man have en tendens til at opleve flere ting af guddommelig karakter for eksempel end folk der ikke tror på at det gør fordi folk der ikke tror på eksempelvis mirakler eller andre ting som, som der ligesom har en guddommelig karakter så vil man ikke se på på de ting der sker i hverdagen med de samme øjne som man vil hvis man er et meget spirituelt menneske for eksempel og det er ikke for at sige at der, at der ikke kan være mirakler eller der ikke kan være andre ting hvis vi som vi gør i den her podcast, kigger på det med videnskabelige øjne, så kan man sige, at det mindset, som vi har, det former lidt det, som vi oplever. Hvis vi skal tage et eksempel på det, så kan vi for eksempel sige, at vores hjerne ser eksempler på de ting, vi tror på overalt. Altså det vil sige, et godt eksempel er for eksempel, hvis jeg får fortalt, at der er en løve, der er, der er sluppet løs, kan man sige, lige ude foran, hvor jeg bor, eller noget i den stil, så vil jeg altid bruge alle eksempler, når jeg så kigger ud af døren. Så vil jeg bruge alle eksempler på at sige, ej, her kan vi også se, at der er, der, er sket, at der har været en løve forbi. Det kunne være for eksempel en, en gren, der var knækket, som jeg så lige ude foran, eller at jeg kunne se, at der ikke var nogen mennesker ude på vejen. For eksempel. Alle de her ting vil ligesom forstærke min idé om, at selvfølgelig er det, fordi der er en løve derude, fordi det har jeg fået fortalt. Det vil altså sige, at vores hjerne skaber rigtig meget en tro, kan man sige, og en opfyldelse af de ting, som der sker rundt omkring os. Vi bliver ved med at se eksempler på det, vi egentlig tror på, så hvis vi for eksempel er meget spirituelle, så tror vi også på, at mange af de ting, vi ser, den bruger vi egentlig som eksempel på, at det her det betyder, at det her eksisterer. Hvor andre mennesker måske vil sige, fordi jeg har en anden trosretning, eller fordi jeg tror på, jeg ikke tror på det, som du tror på, så vil jeg se det her som et eksempel på det, som min egen pointe måske er. Så på den måde handler det rigtig meget omkring det mindset, man går ind til det med. Fordi vores hjerne former altså den virkelighed, vi kigger på, og... Det giver os også god anledning til at tale lidt om, hvad placeboeffekten så er. Fordi når vi ser på placeboeffekten i en videnskabelig sammenhæng, grund til at det har fået begrebet placeboeffekten, det er, at der i rigtig, rigtig mange studier efterhånden er blevet bevist, at mennesker, der får tildelt en behandling, der faktisk ikke burde virke, hvis man ser på alle andre studier, eller hvis man ser på mange andre studier, der ser man lige pludselig i nogle studier, at der er nogen, der har en effekt af det, og... Det kan være helt banale ting, som for eksempel, at man i et studie har givet folk, der har svære smerter, der har man givet dem kalkpiller i den ene gruppe, og i den anden, piller, eller i den anden gruppe har man givet dem smertestillende piller, altså noget, hvor vi ved, at det har en smertestillende effekt. Når man så måler og ser på de gruppernes forskelle, så kan man i mange af de her studier se, at der er ikke nogen forskel individuelt på dem. Det betyder altså, at de folk, som får en pille i form af for eksempel en kalktablet, de har ofte samme effekt, som det for eksempel vil være med smertestillende, altså noget andet. Det kunne være penodil eller noget i den stil. Der er så nogle andre studier, som, som viser, at noget kan være stærkere end, end placeboeffekten kun, altså det vil sige, at der er medicin, faktisk rent faktisk virker. Men det er for at sige, at placeboeffekten ligesom kan være den effekt, der gør, at når vi tror, der sker noget, når vi tror, at der vil ske noget positivt ved at tage en pille, at så kan vores kan man sige, medicinskab i hjernen det kan ligesom blive åbnet, åbnet for at, at ligesom virke på den måde, det skal. Det vil sige, vi har egentlig reelt set, vi kalder det lidt et medicinskab, det vi har i vores, i vores hjerne, at når vi har en forventning, en god forventning til en behandling, så kan vi også se, at vores hjerne igangsætter nogle mekanismer. Et andet eksempel på en placeboeffekt, det er for eksempel, at man har, man har lavet studier, hvor man har lavet folk røre ved en kogeplade, og så man begyndt at sætte kan man sige, den her kogeplade en lille smule op temperaturmæssigt, og der har man forsøgt at skille mellem, om kogepladen bliver rød, eller om kogepladen bliver blå. Rød har man typisk en forventning til, at det er i lige med varme, og blå har man typisk en forventning om, at det er i lige med kulde. Og det man kunne se, det var, at selvom på de her studier, selvom at, at kogepladen blev skruet op med præcis samme tempo, eller med præcis samme intensitet, det vil sige, at temperaturen var fuldstændig den samme, om det så var den røde eller den blå, så var der langt de fleste, der vurderede, at den røde faktisk var værre, altså at den røde var varmere, og den blå var koldere. Og der kan man jo så diskutere, hvordan det kan være, men at det kan formentlig hænge sammen med, at man, vores forforståelse og vores forventning er, at blå det er noget koldt, ergo, selvom vi oplever præcis det samme, som vi gør med en rød kogeblad, så fortæller vores hjerne os et eller andet sted, at det her det er ikke farligt, fordi det er den blå kogebladen, så den nedjusterer ligesom forventningerne, vores hjerne nedjusterer ligesom forventningerne til den oplevelse, der kommer til at være. Hvis vi så skal se på placeboeffekt i en sundhedsmæssig sammenhæng, jamen så kan man altså også se, at, at mange af de studier, hvor man forsøger at bevise placeboeffekten, det er altså med falske operationer fx, eller det man kalder scam surgeries, det kunne være fx meniskoperationer i knæet, hvor man i den ene gruppe af folk har, har været inde og opereret fx menisken, hvis der har været en skade, og i den anden gruppe, som egentlig også har meniskskader bevist på en scanner, så har man egentlig måske enten åbnet dem bare en lille smule i huden, og så lukket dem sammen igen, uden at have foretaget noget som helst indgreb. Det man så kan se i den sammenhæng, det er, at det har en lige så god effekt, som de andre har. Altså det er der i hvert fald nogle studier, som viser. Det vil sige, at den, den gruppe af folk, som fik scam surgeries, altså operationer, hvor de egentlig bare tror, de er blevet opereret, men hvor de faktisk ikke reelt er blevet opereret, de har i nogle af de her tilfælde faktisk samme effekt, som hvis man er blevet opereret. Og det er jo meget voldsomt at tænke over, når det gælder operationer, fordi operationer er jo noget, man ikke kan fortryde, og operationer er jo tit sådan en, der bliver set som sidste udvej. Og meget tyder egentlig på, at det også skal være sidste udvej, fordi hvis vi kan se, at mange mennesker faktisk har den samme effekt ved at tro, de bliver opereret, så kan man altså stille nogle spørgsmålstegn ved, hvor effektivt sådan nogle operationer egentlig er, og hvor ofte man så egentlig bør lave dem. Men det er altså bare nogle af de situationer, hvor man kan snakke om en placeboeffekt, man kan sige, at når man snakker placeboeffekt, så er der meget i den her med, at folk ikke ved, at de bliver behandlet med noget, med noget forkert, hvis man kan sige det sådan. Det vil sige, at i mange af de her videnskabelige studier, som jeg nævnte her nu også, eller som vi har snakket om nu her, så beror selve opbygningen af studiet på, at grupperne begge to tror, de får noget effektivt. Og på den måde kan man ligesom igangsætte en placeboeffekt. Det, der så er lidt skræmmende, eller faktisk også er meget interessant at kigge på, det er, at der er også nogle andre studier, som har forsøgt at kan man sige, eliminere det her, den her uvidenhed, der er omkring egen situation, når man tester eller laver studier på placebo. Det vil sige, at i nogle studier har man forsøgt at fortælle deltagerne, ved I hvad, det her det er kalkpiller, det skal I bare vide. I, de burde ikke have nogen effekt sådan smertemæssigt på jer, men for studies skyld vil I så ikke lige være søde og tage dem tre gange om ugen. Det skal bare være morgen, middag og aften for eksempel, eller noget i den stil, og så snakkes vi lige ved om nogle uger eksempelvis. Det vil sige, deltagerne var fuldstændig opmærksom på, at det, de modtager, ikke burde have nogen effekt. Det interessante er så, at man i mange af de her tilfælde stadig kan se, at de får det bedre. Det vil sige, uanset om man faktisk er klar over, om, om man bliver snydt eller ikke bliver snydt, så kan det stadigvæk have en effekt. Og det kan jo så diskuteres, hvordan det kan være. Fordi hvorfor i alverden kan det have en effekt, selvom du godt ved, at det ikke burde have en effekt? Det kan jo være mange årsager til. Det kan også være det, at der alene er blevet skabt en rutine med, at du skal tage piller tre gange om dagen. Til, ligesom, til noget, som du har godt nok fået at vide, det ikke burde hjælpe, men at du stadig har, har fat i rutinen, så man ligesom ved, at okay, når jeg står op, skal jeg gøre det her, når jeg går i seng, skal jeg tage de her piller. Og på den måde kan det måske skabe en ubevidst reaktion i kroppen, hvor man ligesom tænker, okay, jamen, der må jo være et eller andet med den her, den her fremgangsmetode, siden jeg skal gøre det så præcist hver gang. Det er svært at sige, hvorfor, men fælles af at placebo, det er altså ikke dårligt, når man snakker om, at noget kun har en placeboeffekt fx. Det er altså ikke noget, vi skal, vi skal se bort frem. Det er altså virkelig vigtigt, at den her effekt findes, fordi når man har ondt eller arbejder med personer, som har smerter, så skal vi altså bruge alt, vi kan, så vi ligesom kan få hjernens eget medicinskab til at få det bedre. Der er altså også mange ting, der tyder på, at når vi oplever smerter, så er vores krop, eller i nogle tilfælde hos folk med kroniske smerter, der kan vores nervesystem være dårligere til at hæmme signaler, kan man sige. Det har vi snakket om i et tidligere afsnit. Vores hjerne kan ligesom sende nogle modsignaler ned, når vi får nogle signaler op gennem vores perifære nervesystem. Altså når vi ligesom får en skade, så kan vores, vores hjerne ligesom slå nogle af de her signaler ned, som den får op, og på den måde ligesom hæmme nogle af de signaler, som, som den så skal modtage senere. Der er så meget, der tyder på, at når man har kroniske smerter, for eksempel, eller har haft det i lang tid, så vores hjernes evne til at og hvad kan vi sige, dæmpe signaler, den er ikke lige så god, som, som den er hos folk, der ikke normalt har smerter. Og der kan vi altså snakke om, at placebo vil være en rigtig god ting, fordi jo flere mekanismer vi kan i gang sætte på hjerneplan også, altså hvis man kan sige det på den måde, hvor vi ligesom kan styrke kroppen og hjernens eget medicinskab, det vil vi altså være rigtig, rigtig glade for. Og, og kan man sige, i sidste ende, så det vigtigste er sådan set bare, at man får det bedre, så om det er på den ene, anden, tredje eller fjerde måde, det gør sådan set ikke noget. Og der kan man sige, at der er placebo relativt harmløst. Der er ikke noget, det går ud over. Der er ikke, det er ikke fordi, at man... Man bliver stukket med et eller andet eller andre ting. Det er sådan set bare en tro på, at det gode nok skal, skal fungere, og at det, du fortæller lige nu, faktisk er positivt for dig selv. Når vi så snakker nocebo-effekt, så er det altså over i den modsatte boldgade. Det betyder, at lige så meget placebo kan være positivt, så kan nocebo også være negativt, og det vil sige negative forventninger til en given situation. Dem findes der desværre rigtig mange eksempler på, og kan man sige, et, af målet, eller et af formålene med, med dagens afsnit af Smertefri Hverdag, det er at netop prøve at skabe en lille smule lys over nogle af de situationer, hvor vi, hvor vi selv i vores hverdag kan komme til at skabe nocebo, enten for os selv eller for andre. Og grunden til det her det er vigtigt, det er fordi, der er studier og faktisk gentagende studier, som viser, at man kan forsage det, der hedder iatrogene smerter på andre mennesker, hvilket betyder, at man kan... Man kan ubevidst eller bevidst komme til at forsage, at folk har ondt i længere tid, end de egentlig burde, på baggrund af ting, vi fortæller folk, eller på baggrund af overbevisninger, vi giver til andre mennesker. Lad os komme med et eksempel. Et negativt sundhedsbillede fx kan være, at man får at vide, at man har en ryg som en 80-årig. Det her er altså en talemåde, man har hørt hos fx lægen eller fysioterapeuten også, heldigvis kun før i tiden eller ofte før i tiden. Jeg skal ikke kunne sige, om der fortsætter nogen, der får det at vide. Men hvis man går ud fra en konsultation og har fået at vide, at man har en ryg som en 80-årig, så er der rigtig mange ting, der fortæller en, at man har simpelthen ikke lyst til at bevæge den ryg særlig meget efterfølgende, og man begynder at se sin ryg som skrøbelig. Det skal lige siges, i det her eksempel, hvor man har fået at vide, at man har en ryg som en 80-årig, så har det været en dame på omkring 40 år, der har det. Det vil sige, at den her dame har altså fået det, det billede i hovedet, der hedder sig, at selvom jeg er 40 år gammel, så er min ryg bare enten rigtig slidt, eller rigtig svag, eller rigtig dårlig, eller et eller andet. Ergo, de smerter, jeg oplever, er fuldstændig min egen skyld og er fuldstændig, øh, giver rigtig god mening. Og det gør de altså ikke altid. Derfor er det rigtig skidt, at vi kan man sige, får et negativt selvbillede, fordi så har man nærmest man har ikke lyst til at bruge sin ryg særlig meget, hvis man får det at vide. Og det skaber altså en, en adfærdsændring. Altså det betyder altså, at vi bevæger os anderledes, når vi får sådan ting at vide. Nogle rigtig gode eksempler fra klinikken. Jeg også selv har, har oplevet mange mennesker at fortælle det er at hvis der for eksempel er en der kommer ind med ondt i hoften og har fået et scanningsbillede på at de har noget slik i, i den hofte for eksempel, så har de tit fået at vide at øh, på et eller andet tidspunkt så kommer vi altså også til at operere din anden hofte. Og det er et rigtig fint alarm man lige får sat i gang der, fordi så ved personen at næste gang jeg får ondt i hoften, nå, det er sikkert den der skal til at opereres igen og det vil sige så glemmer man ikke den info man får hele tiden at vide, den der hofte, den ser så altså også rigtig dårlig ud også selvom man ikke har smerter. Det vil sige, at pludselig begynder man måske at opleve symptomer, eller hvis man på et eller andet tidspunkt oplever nogle symptomer, som lige så, lige så vel kan være forbigående, altså kortvarighed, så får man hurtigere det, vi kalder katastrofetænkning, når vi ligesom har fået infoen at vide om, at din hofte er rigtig sløj, eller den er rigtig skidt, og det skulle du egentlig bare lige vide. Hvorfor var det egentlig, at man bare lige skulle vide det? Hvis man er bekendt med noceboeffektens størrelse, så ved man også, at jo mere man fortæller negative selvbilder i folks krop, jo mere ligger vi op til, at folk de også får ondt i en hofte eller en ryg på et bestemt tidspunkt. Der er også rigtig mange, der godt kan lide, det er jo så inden for mit fag, inden for fysioterapi, der er rigtig mange, der godt kan lide at pointere svagheder hos folk. Altså det vil sige, hvis, hvis der er en person, der kommer ind, og vi ved, at styrketræning som regel vil hjælpe godt. Styrketræning er ikke altid nødvendigvis kun effektivt, hvis man er svag i et område. Altså det betyder ikke, at man skal være svag i et område for at træne styrke, og at det så kan have en effekt men vi kommer bare rigtig tit til at formulere til folk, ja, det kan godt være, at du har ondt i ryggen, men det skyldes altså, at du har en svag koge, eller det skyldes altså, at dine muskler slet ikke kan aktiveres, eller et eller andet. Det vil sige, igen giver vi negative selvbilleder til folk, og hvis de så træner og træner og træner på den ryg, som vi har fortalt dem er svag, og de stadigvæk bliver ved med at have ondt, så vil de på en eller anden måde blive ved med at skabe den der negative selvforestilling om, at jamen, min ryg bliver stadig svag, og styrketræningen hjælper åbenbart ikke på mig, og sådan ting. Selvom der kunne være rigtig mange andre ting, der kunne være årsagen til, at man havde ondt i ryggen, så får folk ligesom kan man sige, en knæ. De får ligesom en knæ at hænge deres smerter på. Så det hele tiden vil give mening for dem, fordi de har fået nogle selvbilleder i kroppen, som er enten forkerte, eller i rigtig mange tilfælde forkerte, og som er blevet skabt af os sundhedsfaglige selv. Og med hensyn til den her noceboeffekt, så er der altså rigtig mange eksempler fra videnskaben på, at sproget former ligesom en smertevejhed også. Altså det kan tage længere tid for folk om at hele, eller folk har ondt i længere tid, fordi de ændrer deres adfærd. Det er det så er det vigtigste at sige. Det er, at hvis jeg er vant til at gå ture, og jeg ikke ved, hvad der sker i min ryg, for eksempel, jeg ikke har fået noget negativt at vide om den, så bliver jeg ved med at gå, indtil jeg mærker smerter, og så går jeg hjem igen, for eksempel. Hvis jeg ikke er sundhedsfaglig person, og ikke ved noget om smerter, og jeg har fået at vide, at du har en ryg som en 80-årig, så vil jeg stoppe med at løbe, jeg vil stoppe med at klatre, jeg vil stoppe med at gøre rigtig mange andre ting, fordi det må ligesom være årsagen til, at jeg har fået en rigtig dårlig ryg, eller det må ligesom være årsagen til, at min ryg er blevet så slidt, som den er, for eksempel. Og det er jo så først der, at vi rigtig begynder at skabe grobund for længerevarende smerter, når vi stopper med at være aktive, når vi stopper med at gøre de ting. Så igen, ord og overbevisninger skaber vores, jeg kan sige, vores virkelighed, og på den måde så vil vi også hele tiden forsøge at gøre det så godt, som vi kan i vores ryg. Og jo mere bange vi bliver for den, jo mindre vil vi selvfølgelig bruge den. Det har jeg desværre også mødt nogle sundhedsfaglige, som i ondt tro har, har gjort desværre. Altså det her med at, at sprede nocebo. Altså det vil sige for eksempel, hvis man tager til en behandlertype. Nu kommer jeg ikke til at nævne om at sige en bestemt faggruppe. Men hvis man tager til en behandler, som siger, at ja, den er helt galt med en ryg. Du skal nok have en 7-8 behandlinger, før vi kan fikse det op. Hvis man så får otte behandlinger, og det stadig ikke er fikset, så har man en, en måske en tendens til at sige, Åh, så, det må, så må det være meget slemmere, end jeg egentlig troede, eller så må det være helt galt, eller så må det være et eller andet helt forfærdeligt. Plus den her person, der har sagt, at man ligesom skal have otte behandlinger, har tjent på otte behandlinger til dig. Det vil sige, man kan som sundhedsfaglig person nemt tjene penge på folks elendighed, hvis man kan sige det sådan. Hvis man egentlig bare kan overbevise folk om, at det er så super vigtigt, fordi du har en rigtig svag ryg, og det er kun mig, der kan løse den for dig. Det vil sige, at man fjerner rigtig meget selvbestemmelse også, rigtig meget selvhjælp fra folk ved ligesom at sprede nogle, kan man sige, nogle forkerte overbevisninger eller noget. Fordi så, så ser vi igen vores krop som svag, og så skal der være nogen, der kan hjælpe mig, siden jeg ikke selv kan hjælpe mig selv. Og det gør bare, at så tjener kan man sige, de sundhedsfaglige flere penge. Og igen, det er ikke fordi, det er et problem, at sundhedsfaglige tjener penge. Det skal bare, blive tjent, det skal bare gøres... Hvad kan vi sige, ud fra den, den rigtige måde. Det skal være ud fra at man får den rigtige hjælp. Det skal ikke være fordi man holder på personer, som egentlig ikke har brug for ens hjælp, eller som egentlig måske bare har brug for at blive talt til ro og ligesom sige, vil du være, det er okay, du har ondt i ryggen nu. Det der mange mennesker der har, det går som regel over inden for 3 til 4 uger for eksempel, eller hvad man lige vurderer. Så man ligesom hele tiden kan hjælpe folk til at tage det stille og roligt, så vi igen kan åbne det her medicinkammer, som vi har i hjernen og ikke lukke det til. Vi ligesom at gøre folk bange for deres egen krop og ligesom give dem nogle negative selvbilleder. De tre gode råd til dagens afsnit handler om, hvordan man undgår sebo i sin hverdag. Det her det er egentlig mest lagt op til, at skal være noget til dig, som kan sige, ikke er fagperson, men som lytter med, som enten har smerter. Der er også information, som ligesom kan være godt for fagpersoner at høre, så det er ikke, fordi det skrædders ud fuldstændigt til den ene eller den anden persontype. Det første gode råd er, at man altid skal være opmærksom på, om ens budskab til en anden person modtages, Helt forskelligt fra, hvad man egentlig mente. Det kan være, at man fx kommer til at joke med, at sådan, ja, hvis du fortsætter med at gå sådan der, så ender du i kørestolen en dag. Men hvis man ikke kender til den anden persons familiehistorik med eksempel folk, der har kørestolsbrugere eller noget i den stil, så kan den anden person tolke det helt skidt. Altså det vil sige, at fx en sundhedsfaglig person kan jo lave en joke med en person omkring, at hvis du træner på den der måde, ah, så får du måske en diskusprolaps på et tidspunkt eller et eller andet. Og man siger det i en henkastet måde, som sådan en, ja, det er da ikke så slemt. Og som fagpersoner ved man jo nok også godt, at diskusprolapser ofte ikke er så slemme, selvom det kan ramme meget forskelligt. Men hvis man joker med det til personer for eksempel, som ikke ved noget om det, eller som har det, så vil man måske tage imod det her budskab helt forskelligt. Det betyder, at når vi afleverer sundhedsinformation, så skal vi altid sikre os, at den anden person forstår det, vi mener, og også hvis vi er sarkastiske for eksempel. Så der ikke er tvivl, der ligesom opstår i personens hoved. For jo mere tvivl vi har i vores eget hoved omkring, om noget er positivt, jo mere stopper vi med at gøre det, som vi egentlig måske burde gøre. For eksempel, hvis vi ikke er 100% overbeviste om, at styrketræning er godt for kroppen, men at det måske endda kan være negativt, fordi vi har set det et sted, eller vi har hørt om det, eller vi har misforstået et budskab, jamen så stopper vi med at styrketræne, eller holder op med at starte på det, fordi vi er bange for at gøre en skade værre. Og det er altså helt naturligt, at vi stopper med at være lige så aktive når noget gør ondt, fordi vi har sådan en slags beskyttertræng i kroppen, som hedder sig, at når noget gør ondt, så må vi hellere lige slukke ildebranden ved ligesom at stoppe og at være vilers eller være inaktiv på området. Og hvis det over længere tid foregår, så kan der altså være rigtig negative sundhedskonsekvenser, hvis vi altså stopper med at være aktive. Så den vigtigste måde ligesom at undgå det her nocebo på, det er også ved at sørge for hele tiden at være opmærksom på, den person, du leverer noget sundhedsinfo til, har de forstået det, du mente, og hvad er deres overbevisning, efter de har talt med dig. På den måde kan man være sikker på, eller kan man i hvert fald forsøge at være sikker på, at det budskab, man gerne vil sprede, også er det, der bliver modtaget. Det andet gode råd er, at man skal være opmærksom på, om ens behandler taler ned eller om taler en op. Og det her, det er primært henvendt sig til folk, som er i behandling for noget allerede. Det kunne være enten hos lægen, det kunne være hos fysioterapeuten, kiropraktoren, eller andre steder. Hvis man oplever, at man tager til en behandler, som hele tiden finder nye problemer med en, eller som hele tiden, kan man sige, giver en selv skylden for, at man har ondt eller noget, jamen så er der altså rigtig stor sandsynlighed for, at det her det er en nocebo-sprog, der bliver talt til en. Og udover, at det egentlig er meget godt for personens forretning, fordi så leverer man et problem, og det problem, det har man svaret på, jamen så bliver du nødt til at fortsætte hos mig, indtil det er blevet løst igen. Og selvom det kan tage et år nogle gange, eller det kan tage andre ting, så har man brugt rigtig mange penge, eller rigtig meget, på noget, som man måske ikke burde have brugt penge på i sidste ende, fordi man har haft en sundhedsfaglig person, som har haft en interesse i at blive ved med at holde en i det her forløb. Jeg kan huske en gang, jeg var til jobscentale et sted, hvor en af de ting, jeg stussede over, det var, at jeg sagde, at der var ikke så mange nye patienter i, i kalenderen, men det, som jeg ligesom blev mødt med, det var, at de sagde, ja, men vi kan egentlig meget godt lide at holde på folk. Så det er vigtigt at blive ved med at give folk behandlinger, som de faktisk egentlig ikke har brug for, fordi det er ligesom den måde, vi tjener penge på. Og det er rigtig vigtigt at have det så bag øret, at man, det er jo selvfølgelig en forretning, kan man sige, for mange steder i sundhedsfaglig regi, især i privat regi. Så derfor er det også vigtigt at være kritisk over for den behandling, du modtager. Hvis der hele tiden er et nyt problem, eller hele tiden er et eller andet, som hvad kan vi sige, kommer ind fra højre, så er det altså også vigtigt at stille nogle spørgsmål. Fordi det er klart, hvis man ikke får lavet sine øvelser, så giver du nok ikke så meget mening og og brokse over, at det ikke går bedre, eller hvis en sundhedsfaglig person siger, at det vil give mening at måske starte på noget træning af en eller anden art, og det ikke er lykkedes. Okay, så kan jeg godt forstå, at der er nogle ting, der bliver ved med at gå igen. Men hvis det er et nyt problem hver gang, selvom man er god til at lave øvelser, så er det sådan lidt, ja, men det er fordi du ikke har gjort den helt sådan her, eller det er fordi sådan her, eller et eller andet. Altså jo flere nye problemer, der kommer til hele tiden, jo mere kan det tyde på, at der igen bliver talt... Man bliver talt lidt ned, som om at det er også fordi, din krop er svag, eller det er også fordi, din krop gør sådan her, eller din krop er anderledes end alle andres, og det er fordi, den bøvler lige præcis sådan. Så får vi igen nogle negative selvbilleder. Så det er vigtigt at være opmærksom på, om du føler, at du får negative selvbilleder af et forløb, eller om du egentlig bliver opmuntret til at fortsætte og hele tiden guidet i en rigtig retning, hvor du hele tiden bliver lidt over til mere selvhjælp. Det sidste gode råd er egentlig rigtig simpelt. Det er at lade være med at google alting, når man har ondt. Og det er der rigtig mange, der har fanget. Det vil sige, hvis at man, hvis man har smerter, så er det første, de gør, det er, at de kontakter ofte en, en fysioterapeut, eller hvis man har nogen i ens omgangskreds, som ved noget om smerter, at så hører man den ligesom, at hey, det her noget, jeg egentlig bør være bekymret for, eller er det egentlig meget normalt, eller hvordan det vil ledes. Når vi googler ting, for eksempel ondt i knæet, eller ondt i hoften, eller ondt i ryggen, eller noget i den stil, så oplever man ekstremt mange forskellige svar, fordi det er baseret på en algoritme, Google ligesom laver. Så det vil sige, de artikler, der kommer frem, det er ikke nødvendigvis de artikler, der har den mest rigtige information. I nogle tilfælde kan man netop støde på, og det gør man rigtig meget. I kan prøve at google for eksempel ondt i ryggen. Så kan man støde på rigtig, rigtig mange syndromer og rigtig mange årsager til, hvorfor man har ondt, som ikke er baseret på forskning. Det vil sige for eksempel ulige benlængder og andre ting. Det er sådan nogle ting, man bliver mødt med, også selvom det er nogle af de første, der ligesom dukker op på ens søgninger. Så der kan man nemt også komme til at blive ved med at blive mødt med nocebo-skrift, altså hvor man ligesom igen for dårlige øh, billeder eller dårlige selvbilleder af, hvorfor man har ondt, og også i sidste ende, falsk information, altså forkert information omkring, hvorfor man har ondt. Desuden har de her søgninger på internettet omkring smerteproblematikker, det har tit internet til, at jamen, det skulle alligevel i sidste ende, på grund af, at man har kraft. Man følger alle bivirkningerne, og ligesom ser, jamen, i nogle tilfælde, så kan ondt i ryggen også skyldes, at man har øh, noget rumopfyldende, for eksempel i ryggevulerne, altså som man kan så eksempel. Og så kommer man nemt til hele tiden at tænke sig til, at nej, det er sgu nok det, jeg har, og det er derfor, jeg har ondt, og det passer lige til mine symptomer og sådan noget. Selvom der er en fagperson, der meget nemt vil kunne sige, det her det er helt forkert, det passer slet ikke. Så i sidste ende, forsøg og så vidt muligt ikke at google alting. Den information, man får, skal rigtig gerne være baseret på, på sundhedsfaglige personer, som ligesom er godt opdateret på smertevidenskab. Det er vigtigt at huske på, at selvom både placebo- og nocebo-effekter kan være kraftfulde, har vi også magten til at være bevidste om dem. Ved at forstå disse fænomener kan vi blive bedre rustet til at kommunikere med vores sundhedsudbydere, træffe informerede beslutninger om behandlinger og styrke vores egen rolle i helingsprocessen. Så næste gang du sidder i lægens venteværelse, eller når du overvejer en ny behandling, så husk at din tro og forventning kan spille en afgørende rolle i din oplevelse. Vær åben, vær informeret og vær bevidst om den magt, du har over din egen sundhed. Tak for at lytte til dagens episode af Smertefri Hverdag. Jeg håber, at du har fundet det lige så tankevækkende som jeg har. Husk at abonnere på vores kanal for at få flere dybtegående diskussioner og del gerne med os, hvad du tænker og hvilke emner, du gerne vil høre mere om i fremtidige episoder. På gensyn i næste afsnit.